0: Hola, buenos días en esta oportunidad en María del Sin Capitán. Contamos con la presencia de Antonia Latapiat. Este episodio es un episodio muy especial y ya se van a dar cuenta por qué. Eh, y comentaremos eh, principalmente sobre este proceso constituyente y algunas expectativas que tenemos como personas y ciudadanos frente eh, a este tránsito que vamos a comenzar a realizar. Eh, hola Antonia, ¿cómo estás?
1: Sí, estoy bien y yo soy Antonia La Tapiat y tengo 13 años. Sí, soy estudiante y me dieron ganas de comentar cuáles son mis expectativas para este proceso constituyente.
0: Entonces, en esa línea, vamos a comenzar con una preguntita para que podamos ir orientando nuestra conversación. La primera de esta sería, ¿cuál es tu comentario, tu observación o apreciación que tú tengas ...de este proceso constituyente.
1: Bueno, en realidad yo creo que este proceso constituyente... ...ya venía desde... ...desde el estallido social... Porque si es que tú observas las demandas que son salud, eh, no más la, privaci la privaci privatización del agua, la educación, entre otras, tú te vas a dar cuenta que aunque no necesariamente pedían o exigían una nueva constitución, esos son los derechos fundamentales que tienen que ir. Entonces... Eh, yo desde el comienzo del proceso me di cuenta que, bueno, con el famoso acuerdo por la paz que fue el 15 de noviembre, en eh, la madrugada, que los partidos, en el fondo los partidos políticos eh, buscaban de alguna manera burlarse del pueblo porque al final era como decir bueno, nosotros traemos la respuesta. Y eso fue eh, a las 2 de la mañana, estuvieron planificando cómo iba a ser todo, fue como una especie de arreglo Y eso me dio una sensación De que a pesar de que tener una nueva constitución Y cambiar la constitución de 1980 Que ya había tenido múltiples reformas Era algo nue nuevo y bueno Al mismo tiempo no me sentía segura De si es que el proceso constituyente Iba a resultar Digo, sabía que después se iban a producir eh, Polarizaciones en diversos sectores y que las campañas, especialmente la de la prueba de convención constitucional El rechazo Iban a estar muy marcadas por, no sé, los eh, sentimentalismos Y por ejemplo, tú ves las franjas televisivas Y no le explican al pueblo las verdaderas razones De por qué hay que cambiar una constitución O de por qué tenemos que quedarnos en la constitución de Pinochet y Guzmán Sino que mostran solo los sentimentalismos Y eso es una especie de, de manera De amarrar al pueblo hacia la ignorancia No sé si me explico Por ejemplo, antes estaban eh, las, Si no, creo Que ¿Sí? antes, bueno, igual están muy pegadas las elecciones Porque dentro de unos meses habrán también las elecciones de diputados Alcaldes y constituyentes Y creo que de alguna manera se busca... Eh, confundir a la ciudadanía en general Además que yo creo Que este estallido social Y todo este proceso constituyente eh, Representa El quiebre de eh, Lo que se podría llamar La democracia Representativa Y si Yo estoy por una nueva constitución A pesar de ser una niña Que no tiene derecho a voto Y podríamos decir ni voz. Encuentro que ir hacia una nueva constitución Nos da la posibilidad eh, Con la convención constitucional Que tampoco no es, es lo que creo que se buscaba Pero igual está dentro De lo que se pudo optar bien O una, hacia una democracia Más directa Y creo que eso es esencial Además que más adelante Yo quiero tocar los temas De que eh, La infancia Y la educación Deben ser fundamentales en el proceso hacia la nueva constitución porque yo recuerdo que aunque yo no estuve en las evasiones del metro yo soy del MAULE eh, mm. sin los secundarios sin si es que ellos no hubiesen saltado A los torniquetes no, no podríamos no, nunca pudimos haber llegado a este nivel como de, de movimiento de movimiento claro,
0: claro.
1: Sí, eh, me da una sensación recuerdo cuando comenzamos esto más o menos el 30 de noviembre yo sentía que a pesar de que pasaban tantas cosas violaciones a los derechos humanos incertidumbre, la gente tú, tú paseabas por la plaza por ejemplo todo rayado con las demandas sociales y la gente como que trataba de hacer su vida normal y a mí eso me chocaba un poco y sentía que en realidad como que las personas tratan de evadir la realidad
0: uh -huh. hay veces en que la realidad duele mucho lo mismo que yo voy a tomar lo que, tú lo que tú dijiste algunas cosas la ignorancia a veces es muy doloroso darse cuenta de la ignorancia a veces también es muy doloroso darse cuenta que uno es sujeto de vulneración porque uno se tiene que poner en un lugar que a lo mejor no quiere no quiere tener el lugar de... de Personaje vulnerado O de una víctima Porque hay que asumir dolores Y vulneraciones que a veces eh, No se quiere hacer pero También hay que tener una disposición a, Es como cuando uno va al psicólogo claro. Muchas personas a uno le pueden decir Oye, tú no estás bien, a lo mejor necesitas ayuda Pero en la medida en la que yo no diga Si lo necesito Y me haga cargo de estos dolores eh, No voy a querer Ver las cosas, pues voy a estar ciego Claro, mm
1: -hmm. yo no sé, veía a la gente resignada a los nuevos cambios en la calle y aunque no los conocía como que se sentía esa aura de escepticismo a lo que podía pasar en un futuro y miedo mucho miedo mucho por miedo. Parte de las personas claro
0: miedo que no se ha ido y miedo que seguramente ocupan para poder seguir seguramente manipulando y llevando este proceso constituyente para que pensemos algunas cosas y dejemos de pensar otras. A mí me encanta lo que estás diciendo porque estás pensando como un ciudadano, como una ciudadana. Eh, y creo que eso es eh, un ejercicio súper, eh, no sé si difícil, pero complejo de hacer en este, en este tiempo. Pero mira, pasemos a otra pregunta para que ya podamos, ¿cierto? Eh, en el fondo, llevar eh, esta conversación a a lo que tú me dijiste delante, yo soy, a pesar de que yo soy una niña, igual quiero en el fondo representar o decir esto que, que siento o esto que pienso, eh, y es súper válido. Entonces, igual, antes de hacer esa segunda pregunta, me gustaría ahondar en eso, en ese sentir tuyo, eh, de que a pesar de que eres una niña, igual quieres, ¿cierto?, estar presente en este momento y yo creo que no eres... Eh, y ojalá que no, ojalá que haya muchos más niños como tú, muchos más. Pero frente a eso, ¿cuál es tu sentir? ¿Cómo te sientes? Porque uno dice, eh, no, que los niños no tienen que votar. O sea, el sistema patriarcal también dice quién vota y quién no vota. Sí.
1: Bueno, es que en realidad es como difícil tratar de expresar lo que siento porque... Es como un cúmulo de emociones al ver que está, están pasando cambios muy importantes en el país y tú no poder participar ni tener voz, que bueno, qué suerte que tengo este espacio para poder eh, tratar de expresarme pero yo encuentro que es difícil, es muy difícil porque al final las juventudes son las que en algún momento en el futuro van a estar y bueno, tal vez yo en 20 años más ignoro una niña de mi edad ahora y no quiero hacerlo, yo quiero que nosotros los niños, niñas y adolescentes tengamos la posibilidad de ser escuchados, también aportar en el proceso constituyente.
0: Entonces, desde ese aporte, ¿qué elementos crees tú que tienen que ser principales enfoques para debatir y para ir transitando una nueva constitución? Porque muchas de las personas... Eh, entra mucho en el conflicto con este momento cuando en realidad solo vamos a votar si queremos redactar o no, o no una nueva constitución o sea, esto, lo que va a pasar pasado mañana es ese ejercicio no es claro. que la otra constitución vaya a caer, destruida, no, para nada hay varias car caricaturizaciones en relación a eso solo es ver si acaso hay eh, un escrutinio popular que avale la redacción de una nueva constitución entonces, frente a eso, ¿qué crees tú que hay elementos que tienen que estar, que no pueden faltar? Bueno, en una nueva
1: constitución, primero que nada, yo digo que la educación. Creo que lo digo porque, por ejemplo, Piñera, cuando era, eh, estaba para la, la campaña del 2017, prometió eh, eh, el acceso universal a la educación parvularia, becas para profesionales docentes y modificaciones curriculares a nivel nacional en la educación y bueno en este gobierno ya casi llevamos dos años, han pasado tantas cosas y no veo un verdadero cambio yo estuve, bueno ahora yo eh, estoy estudiando en casa pero en los dos últimos colegios públicos en los que yo estuve en realidad sentí que la educación como modelo chileno es un modelo que también vulnera las los talentos, las habilidades de los niños y niñas, ya que es como... ¿Cómo lo podría decir? Es casi como una cárcel.
0: Sabes que yo igual fui profesora tres años en un liceo y sentía exactamente lo mismo, que estaba en una cárcel y me preguntaba cómo se sentirán los chiquillos porque yo por último puedo ir cambiándome de sala. Yo por último puedo ir, ¿cierto?, eh, tener ciertas libertades que a los chiquillos ni siquiera se les permite, muchas veces ni siquiera se les permite eh, manifestar su identidad desde su vestir. Eh, eso no está permitido, ni siquiera se les permite sentarse de una forma en la que supuestamente no es correcto sentarse, o sea, hay que sentarse de una forma, ingresar de una forma, vestirse de una forma.
1: Claro, y la educación siendo tan fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. La educación, por ejemplo, yo creo que se encuentra dentro de la filosofía especulativa o la filosofía natural del ser humano, tratando de calificarla por ahí. Y también me gusta mucho lo que dice Sócrates, es que Sócrates, Sócrates trataba de, cuando iba en sus paseos, eh, la mañana por el Agoras, cuando se encontraba jóvenes, trataba de despojarlos de su intelectualidad y, ver que ellos, y tratar de que ellos se dieran cuenta de su ignorancia, de su, su egocentrismo, de su vulnerabilidad, para enseñarles a ellos. Porque según Sócrates, el verdadero maestro no tiene que inculcar pensamientos o conocimientos sino tiene que hacer que el alumno descubra los conocimientos que hay en sí mismo y que descubra más, ¿me entiendes? como pensar, desarrollar y exponer. Entonces creo que es algo que en el sistema educativo no, no se da mucho, también depende de cómo sean los profesores, pero a base de mi experiencia personal, yo nunca me sentí, bueno, muy complacida con todo eso, además que, claro, no te, dejan, no te dejan desarrollarte, además que yo creo que el currículum en sí es demasiado pobre y siempre se, se, los profesores, o la mayoría, no todos, yo he tenido profesores muy buenos y otros que no encuentro que sean tan buenos, tienden a dar favoritismo a los alumnos y, por ejemplo, a los que les cuesta más, a los que son más desordenados, a los que se tiran al piso, que a mí me caen muy bien, los dejaban de lado, los decían, ya, ándate de la sala, tú no sirves, cuando a ellos deberían ponerles más atención. Además, a base de la experiencia de hartos niños que yo conocí, especialmente uno, encuentro que los hacen los profesores con los niños ni niñas más rebeldes, desordenados No se dan cuenta de los potenciales que hay ahí O por ejemplo si es que vienen de algún entorno familiar O su casa es difícil O han pasado por eh, cename Por ejemplo es un tema que me gustaría hablar después Son simplemente ignorados Porque los ven como niños que no van a poder mejorar Que no van a poder salir de ahí Entonces eso también me duele Porque encuentro que no se presta atención, no se escucha. Y eso debería ser esencial en el proceso de aprendizaje que es tan básico para la vida. Y creo que yo, yo, según mi punto de vista, está tan conectado con la infancia. No solo con todas, igual con todas las etapas de la vida, pero con la infancia en la que estoy yo todavía. Y me gustaría que fuese algo especial y más personalizado para cada niño, y niña, adolescente.
0: Claro que sí, ese elemento del currículum es súper importante porque muchas veces se fija en la cantidad de contenido más que en la calidad de este o cómo este en el fondo vaya a impregnar la vida de un ser humano y cómo en el fondo las categorías y los valores que se trabajan Realmente puedan interiorizarse, o sea, muchas veces uno pretende, ¿cierto?, a través de los objetivos fundamentales transversales, y aquí hablo como profesora, que se consigan eh, valores, ¿cierto?, eh, en, en, esto, en los alumnos, pero, pero uno desde la misma práctica no lo hace, entonces uno dice, Ay, hay que enseñarle a los jóvenes la autonomía, pero en el fondo todo va muy dirigido, es muy direccional. Claro. Mm. Bueno, voy a
1: antes que nada voy a recomendar el libro en el que aparecen eh, los escritos de Sócrates que se llama Recuerdos Memorables de Sócrates Memorables uh -huh. que Sócrates nunca dejó escritos por el simple de hecho el simple hecho que a él le gustaba ir a enseñar enseñar a las plazas, a, la, eh, a todos los lugares en que fueran concurridos, las ferias y bueno, por eso mismo fue sac sacrificado por el mismo... Pueblo ateniense, porque decían que pervertía a los jóvenes con lo que en realidad era conocimiento Bueno, y en ese libro, como Sócrates nunca dejó escritos Un contemporáneo suyo, Genofonte, que fue un militar, un historiador, un filósofo mejor eh, Trató de dejar todas sus enseñanzas Y a mí me gusta mucho Y eso es uno de los libros que más, que más me han gustado, creo que en toda mi vida Porque Sócrates para mí también es como una muestra de un modelo educativo que me gustaría tener
0: uh -huh. ¿A Platón has leído? Sí, ya, a Platón sí. Platón, en, lo, en las lecturas ¿cierto? y en los escritos de Platón uno puede encontrar harta presencia socrática eh, y es súper interesante escuchar a una persona tan joven que le guste Sócrates la verdad es que estoy, me siento muy sorprendida y, 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 y mucha admiración hacia ti Creo que es algo que... Eh, no sé si acaso debería estar en, en todos los, los, los niños, en todas las personas. Pero ya que esté en ti y con esa claridad es muy valioso. Eh, así que eso. Mira, ¿qué otro elemento? Tú me acabas de nombrar la educación. Claro. Como elemento fundamental. ¿Quieres ahondar más en eso o, o quieres agregar otra...? Creo que voy a ir en eso, pero...
1: Eh, con otro... ¿En el diferente pero en la misma línea que es la infancia. Uh -huh. Bueno, como dije, los escolares que saltaron los torniquetes y si la infancia no estaríamos en, los, en el espacio que estamos ahora, en este espacio de construcción. Uh -huh. Además que tantos niños y niñas y adolescentes que han marcado la historia mundial, ¿por qué no incluir a la infancia? De hecho, eh, la infancia en la Constitución es prácticamente eh, renegada, ya que solo se toca lo de los, eh, los derechos de los niños, solo de los niños eh, en cuanto al área familiar. Y aquí encuentro que hay un problema porque dice que en una de las primeras páginas de la Constitución que el núcleo de la sociedad civil es la familia y los niños solo tienen derecho a desarrollarse dentro de la familia. No dando espacio, por ejemplo, a, otro, a otras comunidades o, o otros lugares en los que ni, los niños pueden des desarrollarse socia socialmente, intelectualmente, emocionalmente. Mm. Bueno, y con el tema de los niños, eh, me gustaría también tocar que en 1990, a falta bueno, de leyes o en la Constitución o se sectores, en la misma que... Si sí, eran en evidencia la relevancia o el papel de los niños eh, En 1990 Chile aprobó la Convención de los Derechos de los Niños En las que se basaron una serie de valores fundamentales Sí. Okay, la no discriminación, el, in el interés superior del niño, la supervivencia, desarrollo y protección y la participación el niño no debería sufrir discriminación por raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o discapacidad Esa es la de la no discriminación Y bueno, de todas, de las cuatro fundamentales que fueron aprobadas Yo encuentro que las cuatro no son, no son respetadas Por supuesto Claro, después está el interés superior del niño, que creo que es de las más vulneradas, junto a Supervivencia, Desarrollo y Protección. Esta dice, las leyes que afecten a la infancia deben beneficiarla de la mejor manera posible. Y se han hecho muy pocas leyes dirigidas hacia la infancia. En los últimos años, desde el retorno a la democracia, sí, pero... De forma, yo he investigado harto de esto igual, de forma muy amena. Uh -huh. La tercera, supervivencia, desarrollo y protección. Las autoridades del país deben proteger al niño y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social. Esto tampoco se hace, dado el sistema educativo que se tiene, bueno, y que lo que se va dejando en las familias o círculos cercanos de generación en generación no se les da la posibilidad a los niños y yo me siento muy afortunada de sí tenerla de desarrollarse libremente y la cuarta, la participación también es muy vulnerada los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones que los afectan y su opinión se debe tener en cuenta esto tampoco eh, se tiene en cuenta ya que bueno, muy pocos colectivos infantiles y adolescentes son realmente relevantes en Chile y cuando un niño quiere hablar o quiere expresar algo, un niño o niña adolescente tiene que recurrir por ejemplo a la Defensoría de la Niñez o algún otro grupo o espacio colectivo que le dé la posibilidad de hablar un tema por ejemplo ahora yo mismo estoy hablando aquí, pero si es que no lo hace, tal vez nadie sabría lo que yo tengo que decir y no tengo las mismas por oportunidades de los adultos.
0: Claro que sí. Claro. Uh -huh. Además, no es cierto.
1: creo que hay algo que me gustaría mejorar, o bueno, o tal vez plantear, que es eh, el derecho a voto. De, desde los 18 años hacia abajo una persona es considerada niño en Chile y bueno desde los 18 años se puede votar pero por ejemplo yo encuentro que teniendo 13 tal vez a los 16, a los 15 sí se podría porque a esa edad, bueno ya todos tenemos una opinión formada desde muy pequeños creo yo pero desde esa edad yo encuentro que uno ya tiene conciencia de lo que pasa y de qué es mejor de un punto de vista personal y también
0: emocional no sé Antonia si has eh, tenido la oportunidad de escuchar alguna vez eh, o de haber leído algo de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche él, en, en al, varias de sus obras, cierto. yo te voy a comentar una que se llama Así Zaratustra. Ah. Uh -huh. Él presenta, ¿cierto? Clamas, a habló Zaratustra. Les presento aquí al superhombre, obviamente en categorías muy patriarcales, claro. porque la filosofía tradicional trabaja con esas categorías. Entonces habla de superhombre, no habla de supermujer, ni superniño, ni super ser humano. Sin embargo, dentro del camino para llegar a ser el superhombre, cierto, hay un recorrido que parte primero con una figura que es el camello, después viene el león, entonces va haciendo ahí esta analogía y llega al superhombre que es el niño. Entonces, dentro de lo que es también la filosofía tradicional está en el fondo muy vinculado a lo que tú eh, a lo que tú acabas de compartirnos. Eh, y me parece, o sea, no sé, no tengo otra palabra más que hermoso, de verdad, me parece muy hermoso tu pensamiento, me parece muy sabio, eh, de un pragmatismo admirable, maravilloso, eh, y en ese sentido, recordé esta figura, ¿cierto?, de Nietzsche, y en esta misma reflexión que estamos haciendo las dos, hablando de la infancia, o sea, tú más que nada, había eh, así que quería comentarlo, porque si no después se me iba a olvidar, Sí,
1: pero él es de filosofía pesimista, ¿cierto? Es de esa corriente
0: Lo catalogan dentro de ahí Pero, pero es muy lo... paradójico Porque claro. la principal propuesta Dentro de su propuesta filosófica Es el vitalismo O sea, tiene claramente una postura Que responde a un nihilismo imperante de la época Nihilismo. Entonces, sí. él lo que hace es Proponer, ¿cierto? Este vitalismo y como recuperar Esta fuerza y por eso propone La voluntad de poder yo igual, no sé, si tú quieres Yo te invito a que otro día podríamos comentar Una lectura de él Y, y a lo mejor eh, A mí yo igual he abandonado mi lectura de Nietzsche Porque estoy leyendo hartas mujeres Filósofas, pero podríamos hacer Un ejercicio así, si es que a ti te interesa Sí, me gusta Nietzsche, pero sí. Yo tengo, no sé Algún
1: tipo de manía con Los filósofos ilustrados uh -huh. Es que me encanta No puedo parar de leerlos Y también, por ejemplo, He tratado de conseguir, lo he, le, eh, lo he leído por el computador de mi mamá, en pdf, eh, la, la filosofía newtoniana de Emile Chastelet, que es muy buena. Uh -huh. Claro, y ahí ella lo que hace, me gusta mucho, porque en realidad yo nunca he leído en sí un trabajo de divulgación científica. lo He, he leído tramos, pero no completos. Pero ella hace, un, justamente, Divulgación para que el pueblo francés, el pueblo francés que en esa época era tan vulnerado, tan pobre e ignorante, pudiese comprender mejor la filosofía de Newton, que en esos tiempos era muy reciente. Uh
0: -huh.
1: Bueno, me gusta sobre todo eso, la época ilustrada, los filósofos renacentistas.
0: Te propongo otra cosa entonces. ¿Ah? Te propongo otra cosa. No Nietzsche, dejémoslo afuera. Mm. <risa> Hay eh, un ejercicio dentro de, o, del feminismo filosófico que es un, una, una propuesta de una filósofa española que se llama Celia Moroz. Y, y dentro de eso, ella... Eh, pone el feminismo Dentro de las categorías de la ilustración Entonces habla que el feminismo Es un pensamiento O una idea ¿cierto? Que tiene ciertas categorías Y ciertas características Pero que es un pensamiento ilustrado Por excelencia Es más, dice que el único pensamiento Realmente ilustrado es el feminismo Y se provoca ¿cierto? En todo este movimiento que hay en Francia claro. En la búsqueda de la libertad La igualdad y la fraternidad cuando las mujeres que acompañan esta lucha se dan cuenta que toda esta lucha no ha sido para todos y todes, ah, sino que solo para los varones, ¿cierto? Entonces se redactan los derechos del ciudadano y las mujeres que vamos fuera, nuevamente. Entonces y eso se argumentó también con filosofía eh, tradicional y patriarcal. Podríamos conversar un día de eso, estaría sí, muy interesante. Claro, sí, de hecho. El, la Ilustración, a
1: pesar de que era obviamente una época machista, y bueno, hace más de 200 años, fue el único una de las únicas épocas eh, de conocimiento en las que se le permitió a la mujer, por ejemplo, en Francia, que fue su mayor... Eh, eh, ahí estuvo su... su creación y su mayor auge, aunque también en el resto de Europa, las Salonidas que eran como una especie, de, eh, eran mujeres, algunas burguesas aristócratas, otras no tanto, que invitaban a diversas personalidades científicas, filósofos, artistas, a compartir sus conocimientos. Entonces fue uno de los pocos espacios en los que se les dio a la mujer la verdadera posibilidad de hablar. Y de ser comprendidas. Y de hecho, hay un montón de filósofas, científicas, artistas muy geniales de esa época que sí. están siendo recordadas de nuevo.
0: Mm, hay muchas, son varias, son bastantes. Querida Antonia, mira, en honor al tiempo, que ya para que vayamos cerrando este podcast, y que de verdad te digo muy sinceramente que me gustaría poder volver a grabar otro contigo. Eh. Me gustaría en el fondo que tú fueras cerrando Y que quizás comentaras las últimas cosas Y de ahí ya no, nos despediríamos
1: Bueno, en realidad desde, come, desde que comenzó todo esto Hace más de un año Porque para mí el proceso constituyente Ya tiene su nacimiento en la crisis social Porque no creo que sea también solo un estallido eh, Me he sentido igual confusa Porque... Bueno, los medios dicen esto La gente dice lo otro Y todo eso Pero en realidad a veces me pregunto Si es que una nueva constitución arreglará eh, Los problemas eh, Las vulneraciones de tantos años Porque también me gustaría conversar De historia, me encanta la historia de Chile eh, Chile siempre ha sido Un pueblo como toda Sudamérica, América en general mm. Vulneradísimo en sus derechos Sin, cap sin Opinión. Entonces me gustaría también, me gustaría como hacer una retrospectiva y preguntarme a mí misma si es que esto de alguna manera nos va a ayudar a avanzar o va a causar, no sé, a veces pienso que podrían pasar cosas peores, uh -huh. como no sé, en el área de enfrentamientos entre personas porque claro. la gente ahora está muy dividida pero en realidad lo que yo quiero es que para una nueva constitución ojalá todo salga bien los constituyentes, hay algo que me gustaría decir pero bueno, lamentablemente no se puede, constituyentes podrían ser 16 años o de 15 no sé que representen verdaderamente a la infancia y sus demandas que nos gustaría para una educación que sea mejor para todos, para todas Bueno, eso es lo que, con lo que quiero quedarme Con buenos como buenos aires que, que esto resulte en verdad Y que se tomen, que se tomen en serio las demandas Las demandas, quiero como de alguna manera representar a la infancia uh -huh. A los niños y
0: las niñas Antonia, mira ya eh, nos vamos a despedir. Yo te agradezco profundamente tu voluntad y sobre todo eh, la forma en la que tú eh, te has expresado en este podcast y, y la seriedad y el compromiso con el que eh, hicimos este ejercicio, sobre todo, o sea, de parte de las dos, pero sobre todo yo quiero destacar lo que estás haciendo tú. Eh, no es porque me sorprenda porque claramente hay muchos niños que son como tú, muchos niñas que son como tú, sino que por el hecho de que, de que hayas querido conversar conmigo, más que nada eso, me siento muy agradecida, muy honrada, y la verdad es que me voy encantada, así que eso. sí <ríe> eh, Me despido de ti, Antonia, que estés muy muy bien, un abrazo, y de verdad creo que podríamos conversar otra vez.
1: Sí, yo igual creo la <ríe> Adiós. Adiós.